0: Bom dia! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, começando esse lindo mês de março, 1 de março de 2021. Que o nosso mês de março seja repleto das bênçãos do Senhor. Que nesse mês de março nós possamos nos apropriar pela fé de tudo que nos foi dado em Cristo Jesus. Que o nosso mês de março seja um mês em que nós vamos ter uma vida abundante na presença do rei. Hoje nós vamos dar continuidade ao texto de, é, do nosso estudo aqui hoje, Comendo na Mesa do Rei. E o nosso texto-chave está lá em 2 Samuel 9, é, no verso 5, tá? e diz assim... Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete? E ele disse, Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te re restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás sempre a minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Esse é o nosso texto de hoje. Então é do verso 5 ao verso 8. A única ordem. É, não, é aqui que nós vamos começar. Sendo feito, feito filho. Mefibosete, ele responde aqui a ordem do rei, quando Davi fala para ele, né? Que vai restituir tudo, de uma forma cheia de autopiedade. Falar de si mesmo como um cão morto pode parecer humilde, mas traz um espírito de engano. Mesmo tendo sido criado em Lodebar, um lugar sem pasto, né, ele continuava sendo um príncipe. Se hoje você foi feito um filho, nunca mais diga que você é um cão morto. Para Mefibosete, o comando de Davi era... Não temas. E depois, o segundo comando de Davi foi: Venha comer pão à minha mesa todos os dias. Isso significa que ele havia tomado ali com Davi a posição de filho. Ele havia sido adotado pelo rei por causa da aliança. Mas para Ziba, que era o servo, o rei dá ordens, dizendo. E ele, os filhos deles, deveriam trabalhar para sustentar Mefibosete, que era o filho. Então, ao servo, Deus dá ordem de trabalho ao filho. Para servir quem? Ao filho. Os anjos ele dá ordem a nosso respeito, não é isso? Que a palavra diz? Mas para nós, gente, há apenas a palavra de graça. O servo trabalha, o filho recebe. Nós somos filhos de Deus e não servos, queridos. Mas quando o príncipe ele decide lavar os pés dos seus companheiros, aí a glória se manifesta. Filhos que servem são revestidos de glória. Quando um trabalhador ele age como servo, não há glória. Mas quando um príncipe se curva para estender a mão a favor, o favor é derramado do céu. A glória é quando um filho age como servo. Mas um filho que serve, ele não vai virar servo, ele continua sendo filho. Amém? A grande estratégia do diabo é nos levar a esquecer quem nós somos. A derrota é quando nós tentamos nos tornar aquilo que nós já somos. Um filho que luta para se tornar filho de um pai, ele é está desonra, desonrando o seu pai. No dia em que Jesus foi batizado no Rio Jordão, os céus se abriram e o pai declarou, Este é o meu filho amado. 40 dias depois, Jesus é levado ao deserto e o diabo veio tentar, dizendo... Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não existe nada de errado em transformar pedras em pães. Mas se Jesus o fizesse, ele estaria dizendo que a palavra que Deus falou quando o céu se abriu não era suficiente, mas que ele precisava ainda fazer alguma coisa. Ele tinha que provar, ele não tinha que provar quem ele era. Bastava ele crer na palavra de Deus e a palavra de Deus foi, este é o meu filho amado. Mesmo ao pé da cruz o diabo continua dizendo, se você é filho de Deus, desce daí, lá em Mateus 27,40. Jesus não tinha que provar quem ele era, presta atenção nisso, ele precisava crer no que Deus tinha dito para ele. Hoje, a palavra de Deus é que nós somos filhos, nascidos de novo, justific... justos, santos e amados. Pare de tentar fazer algo para se tornar aquilo que você já é. Apenas creia e descanse. Você já é filho, você já é filho. A única ordem que Davi deu para Mefibosete é que ele comeria à mesa do rei todos os dias. Sentado à mesa, queridos, o pé a gente não pode ver. Hoje os nossos pés são cobertos. Nós não podemos vê-lo porque a mesa os cobre. Mesa, a mesa simboliza o sangue que remove os nossos pecados. Lembra que eu expliquei uns dias para trás sobre a expiação que é o encobrir os pecados. E quando Deus olha para nós, Ele não vê, não vê mais os nossos pecados, mas Ele vê o sangue do Filho dele. A mesa, comer a mesa. Os pés ficam debaixo, os pés tortos estão debaixo da mesa. A mesa simboliza o sangue que remove os nossos pecados. Quando a gente está na mesa, que a gente está à mesa, né? O nosso foco é a comida e a comunhão. Ninguém vai ficar olhando a nossa fraqueza, deficiência e pecado. Se a gente olhar debaixo da mesa, todos nós somos aleijados de ambos os pés. Mas sobre a mesa a comida está posta, é o pão e o vinho, o corpo e o sangue do rei. Quanto mais nós comemos esse alimento do céu, mais os nossos pés são sarados e o nosso caminhar se torna reto diante de Deus. A única coisa que a gente precisa fazer comer, é continuar comendo todos os dias. Quando nós comemos, nós somos transformados, pois somos aquilo que comemos, queridos. E comendo de Cristo, nos tornamos semelhantes a Ele. Então, o que, é que nós temos que fazer? A única coisa é continuar comendo o, o alimento espiritual. Nós falamos on, anteontem... E qual que é o nosso alimento espiritual? A nossa dieta espiritual, na verdade, a gente já falou há alguns dias. A nossa dieta espiritual é o poder e o amor, o amor e o poder. E nós temos isso quando nós nos alimentamos de Cristo. Muitas toxinas do inferno, o livro chama Detox Espiritual, né esse livro... Então, presta atenção nisso. Muitas toxinas espirituais do inferno invadiram a nossa alma por conta de alimentos errados que ingerimos nesse mundo. As toxinas, elas fazem com que os nossos pés fiquem ainda mais tortos, porque elas mostram que a gente sempre precisa fazer alguma coisa para consertar os pés. A maneira de nós sermos livrados dela é mudando a dieta. Parar de comer dessa toxina e começar a comer da mesa do rei. Entenderam? Nós comemos do Senhor como quando nós absorvemos a sua palavra. Pois a palavra de Deus é espírito e vida. Mas também a gente come do Senhor quando a gente participa da ceia. O pão e o cálice, eles possuem esse poder espiritual da comunhão. Na lei importa o que você é para Deus, mas a graça importa o que Deus é para você, o que Deus é para mim, para mim ele é justiça, ele é minha justiça, ele é minha sabedoria, minha santidade, minha redenção, minha salvação, quanto mais queridos, consciente eu estou do que Deus é para mim, mais na graça eu estou. Isso é viver na graça. Viver na graça não é só receber essas bênçãos materiais que a gente acha que é. Viver na graça é a gente ter essa consciência de que, do que Deus é para mim. Quando eu tenho essa consciência do que Deus é para mim, mais na graça eu vivo. Agora, se os nossos pensamentos são do tipo... Será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus está irado comigo? Será que eu fiz algo de errado? Será que Deus está feliz? Assim, queridos, nós estamos o tempo todo pensando no que nós somos. Ou devemos ser para Deus? Ou seja, você, a gente não está vivendo. A gente está vivendo na lei e não está vivendo na graça. E esta é a razão por é que as coisas continuam ruins e por que que as coisas ruins têm domínio sobre nós a lei ela nos faz ficar ocupados conosco pensando nos nossos problemas nas nossas dificuldades a lei traz o olhar todo para nós mas a graça ela nos faz olhar para Cristo Davi ele disse que queria mostrar a bondade com Efibossete. Por causa de Jônatas. Mephibossete. Ele poderia ser um cão morto. Uma pessoa desprezível. Mas agora. É como se Davi dissesse para ele. Não importa o que você é para mim. Mas sim o que eu sou para você. Por causa de Jônatas. Quando nós sabemos. Que tudo que Deus fez em nós. É por causa de Cristo. A gente vai se tornar muito mais ousado. E cheios do descanso. Você concorda? Eu não tenho que, me, que, que viver essa vida tentando provar quem eu sou. Eu tenho que viver uma vida de real identidade. De quem eu sou. Antes, nós éramos como o Um cão morto, cheio de vergonha e de medo, com os pés tortos, vivendo lá em Lodebar mas assim como Davi mostrou bondade para Mefibosete por amor a Jonas eu quero te dizer meu querido, minha querida que hoje Deus Pai Ele mostra a sua bondade para comigo, para com você sabe por quê? não é porque a gente é bom não por causa do amor de Cristo que a gente possa pensar sobre isso e lembrar que nós somos convidados a comer na mesa do rei. Você não precisa ficar se alimentando de coisas que não estão na mesa do rei. E comer do Senhor é absorver da sua palavra. É conhecer a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Chega dessa vida de fardo pesado, de jugo. Pesado, chega, troca com o Senhor, identifique-se no Senhor Jesus, que o próprio Jesus diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Que nesse dia, nesse mês que inicia, todos nós possamos comer da comida do rei, comer a mesa do rei. Viver como filho. Resgatar a nossa identidade de príncipe. Príncipes e princesas prontos a servir. Porque quando o príncipe serve, a glória é manifestada. Mas que nós possamos estabelecer essa identidade no nosso coração. Quanto mais consciente nós estamos do que Deus é para nós, mais na graça nós estamos. Amém. Pai, na sua presença nos colocamos agora, Deus, para agradecê-lo, Senhor, pela sua misericórdia, a sua bondade, pelo seu cuidado e o seu amor com as nossas vidas. Pai, obrigada por cada palavra dessa que o Senhor revelou ao meu coração e eu tenho certeza que de todo mundo que está ouvindo Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem trazido o um entendimento de quem nós somos em Cristo. Senhor, nós só queremos comer na sua mesa. Chega de comer do lado de fora. Chega de comer em outro lugar que não seja a mesa. Chega, Pai. Nós queremos comer na sua mesa. Nós queremos comer a sua mesa. Nós queremos comer a sua presença. Nós queremos absorver a sua palavra e nos encher tão plenamente, Senhor, que não ache mais espaço em nós. Senhor, obrigado pela sua bondade e misericórdia, Pai. E nós agora tomamos posse de toda restituição, Pai, que o Senhor nos promete em Cristo. Pai, eis-nos aqui, usa-nos segundo a sua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, como príncipes prontos para servir como servos. Mas nunca esquecendo, Pai, que somos Seus filhos amados. Obrigada, muito obrigada, Jesus, por todo o preço pago por nós. Muito obrigada, Jesus, por se dispor por tanto amor, Jesus, a nos reconciliar com o Pai. Obrigada, Jesus, pela Sua maravilhosa graça. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.